0: dann sind Sie hier richtig. Hören Sie den Podcast von Raffaela macht Sinn zu verschiedenen Themen und Fragen des täglichen Lebens. Tauchen Sie ein in sinnvolle Anregungen für Ihren Geist und Ihre Seele. Willkommen bei Raffaela macht Sinn. Im neuen Themenkreis 8, Tod und dann, betrachten wir uns im Pot 1 einige gängige Vorstellungen zu dem, was Menschen meinen, wie es nach dem Tod weitergeht. Pot 1, verschiedene Vorstellungen zu Tod und Ende. Menschen sterben. Es ist vielleicht die einzige dauerhafte Gerechtigkeit in dieser Welt. Reiche sterben ebenso wie Arme, Machthaber wie ihre Sklaven. Diktatoren segnen früher oder später das Zeitliche wie ihre Untertanen auch. Arme Menschen sterben und auch die Herzensguten, Böslinge, Freunde, Feinde, Familie, irgendwann ist für jeden das Ende da. Vielleicht könnte man in Abwandlung auf Ferdinand Raimonds Hubellied singen, der Tod setzt seinen Hubel an und hubelt alle gleich. Gott sei Dank kann man da nur sagen. Man stelle sich mal vor, dass Menschen bestimmen könnten, ob jemand ewig lebte oder nicht. Es steht anzunehmen, dass so ein Unterfangen der Menschheit nicht dienlich wäre. Menschen sterben. Das ist ein Faktum. Sie sterben in Frieden, sie sterben qualvoll, sie sterben einsam oder auch im Kreis ihrer Lieben. Unsere Gesellschaft kann mit Tod generell nicht mehr sehr gut umgehen. Das kann man an der Sprachlosigkeit und oftmals gesellschaftlichen Hilflosigkeit von Beileidwünschern und Begräbnisbesuchern erkennen. Es fehlen uns die Worte, die Gesten, manchmal sogar das Verständnis für die trauernden Reaktionen der Anwesenden. Wie wir Menschen mit dem Tod umgehen, ist verschieden. Manche schluchzen, weinen, andere öffnen Champagnerflaschen und machen ein New Orleans-Style-Begräbnis, damit es ja nicht zu traurig wird. Die meist verbreitete Art der Bestattung ist aber immer noch die klassische konfessionelle Form auf einem Friedhof. Entweder nach Einäscherung, einen Weg, den manche aus finanziellen Überlegungen wählen, denn Sterben kann ganz schön teuer werden. Oder man wünscht sich ein Waldbegräbnis und wer es sich leisten kann, wird in einer Gruft bestattet oder, Anführungszeichen, liegt auf seinen geliebten Vorfahren, Anführungszeichen, im Familiengrab. Was denken nun Menschen, was mit den Verstorbenen geschieht, wobei wir natürlich alle nur aus Rückschlüssen unsere Schlüsse ziehen können? jene, die an ein Weiterleben glauben, ebenso wie jene, die meinen, Tod wäre Schluss, aus, Punkt. Unterschiedliche Religionen, inklusive Naturreligionen, haben teils sehr verschiedene Vorstellungen vom Ende des Lebens und danach. Was alle gemeinsam haben, von Südamerika über Sibirien nach Arabien und Europa ist, dass alle an ein Weiterleben nach dem Tod glauben. Die Formen und Vorstellungen vom Leben nach dem Tod unterscheiden sich. Aber irgendwie wartet am Ende für gläubige Menschen immer eine neue Form des Lebens. Und wäre es die Auflösung im Nirvana, wo die Glückseligkeit des Transzendierten Nichts herrscht, so ich das richtig verstanden habe. Aber sogar im Nirvana endet die Vorstellung eben nicht mit nichts, sondern man löst sich auf in Bliss. Alle Religionen glauben an ein Leben nach dem Tod, wie immer es auch aussehen oder sich von anderen Religionen unterscheiden mag. Ganz gewitzt könnte man sagen, Sogar die, welche glauben, dass die meisten Menschen in der Hölle schmoren müssen, glauben aber wenigstens an ein Leben nach dem Tod, wenn sie ihren Mitmenschen auch keine freudige, ewige Zukunft verheißen. Einzig in der westlichen Welt hat sich etwas entwickelt, das es sonst nirgendwo gibt. Der Atheismus, der nicht nur eine Gottesbeziehung jeglicher Art verneint, sondern auch meint, wenn das Herz aufhört zu schlagen, dann ist da nichts mehr. Tod als Ende der körperlichen Vorgänge könnte man es nennen. Es ist die völlige Reduktion des Menschen auf den Körper. Bei uns gibt es nicht wenige, die meinen, mit dem Tod ist alles aus. Kein Gott, kein Himmel, keine Verwandten, die einem begegnen, kein Licht und auch keine Finsternis, sondern Schluss, Aus, Pause. Es ist gar nicht so einfach, sich das vorzustellen, ob der Mensch sich nichts überhaupt vorstellen kann. Können Sie sich nichts vorstellen? Da ist doch immer etwas in unserem Kopf. Sich leer vorstellen ist schwierig. So in etwa, wie sich Ewigkeit vorzustellen, die hat beim Menschen auch immer Anfang und Ende. Nichts kann man sich nicht wirklich vorstellen, denn es ist immer etwas da und wäre es nur eine schwarze Fläche. Vielleicht sollte das alleine uns schon zum Nachdenken bringen, dass das große Nichts möglicherweise nicht existiert. Außerdem erscheint es unlogisch, wobei ich mich hier mit meinen Gedanken nicht absolut setzen will, aber mal so zum Nachdenken. A. Ich bitte die Zuhörer, mir meine laienhaften physikalischen Abhandlungen nachzusehen, aber ich denke, der Punkt wird deutlich werden. Lehrt uns die Natur nicht, dass nichts verloren geht. Alles ist Verwandlung, aber nicht Ende. Nichts gibt es in diesem Universum nicht. Da ist immer etwas. Vielleicht haben wir keinen Namen dafür, aber es gibt kein Nichts in der Natur. Es geht gar nichts verloren in diesem Universum. Es ändert nur das Äußere seine Form. Aus Wasser wird beim Siedepunkt Dampf, beim Gefrierpunkt Eis, wenn man es ausschüttet, verschwindet es in der Erde, aber es ist da. Würde man es darauf anlegen, es zu finden oder irgendwie zu messen, auch wenn es seinen Aggregatzustand geändert hätte. Auch der Dampf ist nicht nichts, er ist sogar sichtbar, spürbar, wenn er nach dem Abkühlen unsichtbar wird, so ist da nun, ja was, Luft vielleicht, Wolke, die wiederum herabregnet, aber sicher nicht nichts. Wir nehmen dieses Wasser nicht mehr wahr, es hat sich uns entzogen, aber es gibt es noch, umgewandelt, formverändert. B. Sind wir als Menschen nicht mehr als die Abfolge körperlicher Abläufe? Fühlen Atheisten nicht, dass sie noch etwas sind als nur Herzschlag, Atemzug, Gehirnfunktion, mehr sind als eine Nierenfunktion? Mir will das nicht einleuchten. Ich merke doch in meiner Suche nach dem Sinn des Lebens, dass es mehr mit dem Menschen auf sich hat als pure Blutkreisläufe oder Nervenverbindungen. Oder gibt es tatsächlich Menschen, die so satt sind, dass sie nach keinem Sinn des Daseins suchen oder sich mit innerweltlichen Limitationen zufrieden geben? Ist nicht dieses perfekte Machwerk Mensch, welches ein Wunder ist, ein Zeichen, dass es mehr geben muss? Wozu sonst der Aufwand? Wie kommt man dazu zu sagen, da gibt es nichts mehr. Wenn das Herz aufhört zu schlagen, dann ist Null. Dazu muss man eigentlich annehmen, dass der Mensch keinen Geist hat, keinen Sinn hat, keine Seele hat, keinen Lebenszweck hat. So kommt es zumindest mir vor. Eine eigenartige Sichtweise des Lebens, die nicht leicht zu verstehen ist. C. Und dann ist da noch die Liebe. Liebe will nicht, dass es den anderen nicht mehr gibt. Sie sehnt sich nach einem Wiedersehen, einem Zusammensein. Auf einem Grabstein sei ich eingraviert. Die Liebe ist stärker als der Tod. Ein guter Spruch, der genau das zeigt. Liebe will immer Gemeinschaft mit dem geliebten Wesen. Das ist normal für den Menschen. Nicht, dass dann nichts ist. Für die Liebe gibt es kein Nichts. Für die Liebe gibt es immer ein Du. Sogar Menschen, die nach dem frühen Tod ihres Ehepartners irgendwann wieder heiraten, behalten des Öfteren eine besondere Beziehung zum Verstorbenen. Wie ein Band, das trotz des Todes bleibt. Lose und doch vorhanden, ohne einzuschnüren. Oder wenn Kinder sterben. Wer vergesse schon sein verstorbenes Kind und würde sich nicht wünschen, es eines Tages wieder herzen zu können und es strahlend schön wiederzusehen? Nein, die Liebe kann ein Nichts, das aus verstorbenen Menschen angeblich Würde, nicht akzeptieren. D. Ehrlich, für mich sind auch Worte wie Wir leben weiter in den Gedanken unserer Hinterbliebenen eine inhaltsleere Erklärung. Was, wenn ich keine Hinterbliebenen habe? Was, wenn sich niemand mehr an mich erinnern kann, weil zu viel Zeit verstrichen ist? Lebe ich dann nicht mehr weiter? Und warum glaubt jemand, der der Meinung ist, nach dem Tod ist das große Nichts? dass er doch weiterlebe und wäre es nur in den Gedanken von irgendwelchen Hinterbliebenen, dann glaubt er ja doch an ein Weiterleben. Alles sehr unbefriedigend. Diesseitig und wenig ausgegoren erscheint mir so eine Antwort, als hätte jemand noch nicht gut darüber nachgedacht. Vielleicht könnte man es so sagen. Der Tod verändert unsere Seinsform auf eine Art und Weise, die uns verborgen ist, die wir mehr erahnen können, denn wissen. Aber er führt uns nicht vom Sein ins Nichtsein und beraubt uns auf diese Weise unserer Existenz oder unseres Wesens. So eine Vorstellung ist meines Erachtens nach nicht menschlich, im Sinne von, dem Menschen als innerstes Wesen mitgegeben. Ich glaube nicht ans große Nichts nach dem Tod. Und Sie? Vorschau Hören Sie aus dem Themenkreis 8 Tod und dann den Pott 2 am Sonntag, den 24. September 2023. Und wenn Ihnen der Blog gefällt, empfehlen Sie ihn weiter. Bis zum Sonntag verbleibe ich Ihre Raffaella. Und Gott segne Sie. Amen.